0: PodCast irmãos.
1: Olá, pessoas! PodCast Irmãos.com de número 298 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Adriana, que está aqui para representar o time das meninas!
0: É, as mulheres! É, é, Opa. é as mulheres! É, é. <risos> Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cacau, que tem nome de menino e nome de menina, Cacau.
2: <risos> <risos> e eu sou Cacau, eu não sou gay, não sou trans. Cacau era apelido de homem, até a Globo botar um personagem feminino na novela. <risos> e... <risos> não, e, teve a, e teve a BBB lá também, não teve a BabyCity. Não, foi depois ainda. E estou aqui com o Rodrigo Bibo, que já me disse que o seu gênero preferido são os gêneros alimentares. Jesus.
3: Oi. E eu sou o Bibo e estou aqui com o Dute Cabana. Olha aí. Hã?
4: Eu sou o Pedro Dute e estou aqui com o Paulinho, Tiranossauro do podcast do Brasil, Pai de todos.
0: Oi.
3: É, um sodinho. Tô velho assim.
1: Mas é isso aí, gente. Nós estamos aqui. Cacau, Bibo, vocês já conhecem, já participaram algumas vezes aqui. O Pedro Dulce está chegando aqui no Irmãos.com agregando é junto com o movimento mosaico, que vocês é já podem conhecer, tá relacionado aqui no post, o podcast que eles gravaram no BTcast né? Tá lá sim, sim, a participação sim. do Pedro lá e a galera do mosaico apresentando o movimento. E essa turma do bem aqui tá reunida pra gente discutir identidade de gênero. A gente vai pisar num campo minado, perigoso, polêmico, mas a gente
3: gosta de vez em quando de Por que não pode ser campo minada?
2: <risos> e começou, <risos> chamaram um partidário começou, pra gravar o
1: um orquestra. É Minade. Minade. É, é Camp Minade, né? Estamos chegando no número 300, a expectativa vai aumentando, o que que vem aí pelo 300, mas a gente vai contar agora nesses recadinhos rápidos aqui no Fica a Dica antes da gente voltar pro tema principal. Aguenta aí! Música Fica a dica,
0: esposinha!
1: Fica a dica, fica a dica, fica
0: a dica Fica no começo do programa, por isso tá aí Fica a dica! E é um
1: fica a dica Diferente dessa vez, porque a gente queria pegar Você no pulo! Nossa! (risos) No comecinho do programa A gente quer falar com vocês, porque Está chegando o programa de número 300! 300. Sim, 300 programas Do podcast irmãos.com E este programa vai ser com a sua Participação!
0: Sim, sim! É um programa de quem tem vontade de fazer acontecer, um (risos) programa de quem não é preciso. Uhum. De quem não se importa de mandar uma mensagem de voz. Isso. <risos>
1: sempre que eu falo sobre a minha vida de podcast, eu sempre conto que o cara que mais aprendeu com o podcast podcastrimãos.com fui eu mesmo, né? Oh, é verdade mesmo. <risos> a eu minha cosmovisão entendi. mudou muito nesses últimos 10 anos aí que a gente tem feito podcast. A gente tem aprendido muita não, coisa. Não,
0: conta o que você aprendeu. Não, não vou contar.
1: Mas é que eu tenho certeza que você também aprendeu muito. Mas
0: você pode contar. O Paulinho Isso. não vai eu vou contar agora, mas você pode. Eu vou
1: contar, contar no 300. <risos> e você pode contar também. Você que ouve há muito tempo, você que ouve há pouco tempo, você que começou a ouvir agora, você pode compartilhar mandando uma mensagem de voz pro nosso número de WhatsApp. Então anota aí: DDD19-997319223. 997319223. Você adiciona nosso número e manda uma mensagem de voz de até um minuto e meio sendo bem direto, bem sucinto, mas conta com o coração o que você aprendeu nesses 299 programas do Mons.com que vão estar no ar até esse programa entrar.
0: É, e eu sei que você aprendeu alguma coisa, eu sei. <risos> quer dizer, eu não sei não, você não me contou.
1: <risos> é, aí você vai mandar assim, a gente quer ouvir o seu depoimento e quer que você faça parte dessa festa, desse número redondo dos 300. Você vai ser parte dos nossos espartanos. <risos> e vão fazer parte desse programa espartano especial. Mas ó, algumas dicas. Dica número 1: um. tenta não gravar em ambiente barulhento. Procura um ambiente silencioso e de é, preferência. Não tipo
0: assim, ah, eu tô aqui gravando <risos> esse. Não, não é. nada.
1: Que não seja o banheiro, porque o banheiro tem muita reverberação também. Ó, oh, então, eu tô ó.
0: gravando aqui, ó, o Paulinho e é, o Adriano. É.
1: Tá Toma cuidado.
0: Dica número 2:
1: tenta falar bastante animado. Não fala pra dentro, não fala é, assim, ah, isso, é não muito não é legal é, e mas... tal. Ó. Anima, liga o 220 volts aí e grava sua. Mensagem. Dica número 3. Não esqueça de se identificar. Nós não vamos falar quem está mandando mensagem. A gente só vai Oi, soltando elas durante gente, os programas.
0: tudo bem? eu tô muito feliz de participar com o programa, aprendi muita coisa, é isso aí, beijo.
1: <risos> se as pessoas não conhecem <risos> sua voz, não vão te identificar. Então fala de onde você é, qual o seu nome e participa com a gente desse programa especial, tá bom?
0: Dica número 4!
1: Para o programa agora, adiciona o número 19 92 23 no seu WhatsApp, manda a mensagem de voz agora. Agora, e depois você volta aqui para ouvir o resto desse programa. Fica a dica, então vamos lá, gente. Campo Minado, terreno perigoso mas vamos falar sobre identidade de gênero existem outros termos que envolvem esse título aqui, né se a gente entra em ideologia de gênero fica mais polêmico ainda, mas a gente resolveu chamar de identidade de gênero questão de gênero, ou gênero de qualquer forma, a gente vai estudar o que que é menino, o que que é menina é É menino menino ou é menina, né Vamos. é menino
0: ou é menina é
1: menino ou é menina (risos) mas
0: eu quero encorajar vocês a ouvir o programa inteiro, até o final, anotar questões e depois perguntar e comentar porque, meu, a gente tem que estar antenado a tudo que está acontecendo. A gente tem que saber o que vem por aí, o que já está acontecendo, né?
1: E a gente vai tentar entender bem a questão mesmo, né? Porque a crítica que fazem, geralmente, é que esse assunto geralmente é discutido por cristãos fundamentalistas, que não sabem bem do que estão falando, misturam conceitos, espalham preconceitos. Então a gente quer aqui com a mente aberta, o coração aberto, tentar entender, baseado, claro, nos nossos princípios, nos princípios que aprendemos, tentar entender e compreender toda essa questão. Certo, gente? Certíssimo! Certíssimo!
4: Certíssimo!
1: Essa ideia foi levantada recentemente, pelo menos no ano passado, se falou muito disso, porque estavam sendo discutidos os planos municipais da educação, no meio do ano passado, então começou toda aquela coisa de vamos falar sobre gênero, vai ter kit gay, não vai ter kit gay, e por aí em diante. E depois, mais pra frente, né, as pessoas não entenderam bem o que estava sendo dito no Enem em outubro do ano passado, com a citação da Simone de Beauvoir. <risos> mais ou menos assim, deve ser assim. Oui, que merci? Ah, Oi. Simone. Ah, cadê de Beauvoir. o melhor? fazer
0: que é mais... biquinho pra falar. É, não, eu
1: fiz, eu fiz. É que o meu biquinho é pequenininho de Beauvoir. De, Beauvoir. De, Beauvoir. de Beauvoir E isso voltou pra pauta, voltou pra mídia novamente, todo mundo discutindo, todo mundo tendo opinião sobre isso nas redes sociais, né? É claro que a gente tem opinião sobre tudo, né? Então não, todo mundo tava muita discutindo.
0: Mentira, surgindo, muita coisa. Ah, como tudo ah, que, é que fomenta
1: na internet é né? uma
0: teoria de conspiração <risos> de que o governo já estava utilizando essas cartilhas aqui ali, uhum. e ali e aí por aí vai que,
1: é. mas a gente precisa começar discutindo do mais básico, né de tentar entender primeiro a diferença entre sexo e gênero, como que a gente consegue separar essas duas coisas?
4: Uma forma da gente separar e entender isso a gente pode dizer que o sexo diz respeito a, aos órgãos genitais do indivíduo e uhum. assim, isso tem a ver com o quê? Com seu nascimento. Enquanto o gênero tem mais a ver com a sua identidade e a questão das identidades de gênero e toda essa discussão é justamente a reivindicação de você poder construir uma identidade que vai além do seu sexo de nascimento, se você não se identifica
1: com ele. Então, a gente pode separar, assim, como o sexo ser algo da biologia e, a, e o gênero algo mais espiritual. A sociologia. O, o mental. A sociologia. Sociologia, tá bom. Eu tava <risos> é, querendo. Os... (risos) mais,
4: os os mais os defensores mais aguerridos, assim alguns pensadores da teoria queer também, que a gente pode falar daqui a pouco o que é, eles já colocam assim eles eles querem deixar tudo de modo assim, a poder ser construído inclusive o, o sexo, ou seja o seu corpo, né, o sexo fala mais do corpo mas esse corpo também pode ser geneticamente modificado, cirurgicamente modificado, mas geralmente a gente entende isso, assim, sexo diz respeito a órgãos genitais, higiene diz respeito à sua identidade e sexualidade é o que você faz com esses dois, né? Como você orienta a sua sexualidade a partir dessa sua identidade e construção do seu sexo.
3: Pedro, a gente consegue localizar historicamente quando se começa a discutir a fazer essa diferença, né? De que menino nasce menino, menina nasce menino. Ok, não é bem assim. Temos aí uhum. uma, uma terceira via, quarta ou até quinta, né?
1: Porque pra muitos de nós essa discussão começou agora, né? Pra gente Sim. até hoje gênero e sexo era a mesma coisa, né? Até pouco tempo atrás, pelo menos. Os
0: formulários era tudo a mesma coisa.
1: Isso, inclusive, é um ponto de discussão. Essa é uma questão bem interessante.
4: A gente tem que entender assim, tudo começou de maneira assim bem primordial com as lutas feministas da década de 40 e de 50. Luta pelos direitos civis das mulheres, etc. Nessa época, um nome muito importante é justamente da Simone de Beauvoir, que a gente falou aqui. Só que é uma coisa interessante. Inclusive, o, o título do principal livro dela sobre isso chama Segundo Sexo. Ela não tinha em mente o conceito de identidade. Ela falava só sobre sexo e relacionado ao órgão genital do seu nascimento. Então a pergunta dela era saber como que uma mulher desse segundo sexo, né? Já é uma crítica falando que o homem geralmente foi o primeiro sexo ou é sempre aquilo que é dado e a mulher é uma espécie de definição negativa do homem. Ela quis mostrar que não, mas que também a construção de ser mulher não é tão natural, igual essa brincadeira que a gente tá falando, que o médico fala se é menino ou menina. Não comer essa aí, nem termina aí. É toda uma construção da mulher tornar-se uma mulher. Só que ela sempre falava sobre isso, ela falava sobre sexo. Ela não falava sobre gênero. A partir da década de 70, principalmente pela influência dos trabalhos de um outro filósofo francês, que é o Michel Foucault, as questões sobre sexualidade, ele escreveu três volumes da história da sexualidade, que não é uma história propriamente dita, mas reflexões a respeito de como o corpo, o sexo foi tratado. Muitas pessoas combinaram teoria feminista old school assim, Simone de Beauvoir etc, com o que a gente chama na filosofia de pós-estruturalismo francês que é isso do Foucault, que não existe uma estrutura determinada, natural etc, é tudo histórico, é tudo construído quando juntaram essas duas coisas ali na década de 80, 90 surgiu justamente isso que a gente está debatendo agora, as questões de identidade de gênero, criaram um conceito a mais assim de gênero para diferenciar o sexo e a sexualidade com isso ampliaram a questão para além da biologia para além do comportamento, mas também a possibilidade de construir a sua identidade. Então, isso surge ali, mais ou menos, na década de 90. Um livro muito importante que surgiu na década de 90 é o Problemas de Gênero, da Judith Butler.
0: Sabe uma coisa, assim, que eu acho muito... Para minha cabeça é muito difícil entender por que, que existe toda essa discussão, pessoas filosofando em cima disso e discutindo? Porque a biologia toda a criação, toda a formação desde o zigoto, na vida intrauterina da pessoa, ela já vai formando o sexo, e não só o sexo que eu tô falando de órgão genital mas de todas as suas características todas as suas explosões hormonais, e eu não entendo por exemplo, como as pessoas que embasam essa teoria queer e toda essa identidade de gênero falando de que eles estão indo contra toda essa biologia porque isso não submete ao fato de que, ah, então a pessoa vai ter um sexo, mas o gênero é muito mais do que isso. Sabe? Igual você falou, podem ter transformações físicas, podem. Podem ter cirurgias, podem. Pode ter todo um tratamento, até numa vida intrauterina, pode. Mas Então quer dizer que Deus errou escolhendo um sexo quando ele tava formando uma pessoa. Pra mim, é muito absurdo pensar numa coisa dessa, sabe? De que Hum. não é só o sexo, não é só o órgão lá que foi criado. Tem toda essa explosão de hormônio e pelo e formas e textura de pele, menina é muito mais macia do que menino tem, hum. então tem tudo isso <risos> depende
1: da ah, eu... quantidade de creme que você usa né? é, O menino
0: macio <risos> aí hoje em dia viu? não, assim, eu, eu não, eu, é pela eu, pela
3: que eu, quantidade de água no organismo é, eu, assim, é. antes fosse tão simples assim não, sim, grosso eu, modo eu, assim mas sim. é que assim, eu acho, aí eu peço a ajuda do, né, dos especialistas aí mas a, essa discussão começa porque tem muitas pessoas, tanto mulheres quanto homens, que não se encaixam Tão fácil nessa tua Definição, entendeu? Existe Talvez exista, assim, é. é claro que tem Esse aspecto biológico, ele é forte Mas ele não é um padrão, e por isso que Por não haver esse padrão, um homem que se encaixa Dentro do que você falou E de uma mulher que não se encaixa Ou alguém do sexo masculino e alguém do sexo Feminino, que não se encaixa Dentro daquilo que você falou, eu penso que a partir Daí começa toda essa discussão
4: é. né? Exatamente, geralmente essas discussões Começaram olhando Os casos excepcionais e não a regra os corpos que eles chamam de corpos abjetos, né? os corpos que não se alinham a uma compreensão padrão dessa que você deu, assim, do que é ser menininha e do que é ser menininho nasceram muitas meninas, assim, que não tinham essa estrutura, ou nasceram pessoas com complicações genéticas por exemplo, os hermafroditas. o Foucault tem um, um texto sobre um hemafrodita do século XVIII, a Barbian que é bem interessante, ele é fundamental para entender o porquê pensar essas coisas, não foi simplesmente alguém acordou um dia e falou, vou começar a questionar essas pistas naturais sim, sim. que a gente tem da criação.
0: É que pra mim parece o seguinte, que eu entendo de que realmente algumas pessoas fogem do padrão desde o nascimento. O que dá a entender que tá sendo levantada toda essa bandeira pras pessoas que são diferentes, que nasceram diferentes, não serem discriminadas, não terem problemas e tal. Mas parece que você tá querendo arrumar um problema, criando outro problema, sabe? Porque daí vai se Perder a identidade de todo mundo. É, porque a exatamente. questão é. A, crise a, a de questão fica
1: mais grave quando entra na discussão dentro das escolas com as crianças, né? Que uhum, ainda estão uhum, com a uhum. mente, informação e tal. Uhum. Pra resolver o problema de certa desigualdade num campo, você gera, como a Adri falou, um problema muito de... maior de crise de identidade. Crise de identidade
0: né? geral, entendeu?
1: Eu uhum.
4: gosto de caminhar por esse lado, assim, exatamente esse lado. Essa, por exemplo, é a diferença do que eu chamo de feminismo velha guarda, tipo Simone e dessas teorias contemporâneas. Porque, por exemplo, o que a Simone de Beauvoir queria? Ela queria o que ela chama de dialética da reciprocidade. Ela fala que historicamente há uma desigualdade na prioridade masculina em todas as áreas. Ela, bem, ela era, ela tinha um relacionamento com Sartre e ela sempre fala, olha, a filosofia, essa filosofia francesa, do qual Sartre se filia, ela é toda com vozes masculinas e não há reciprocidade. Então ela fala, de, ela, o problema dela é justamente esse, é criar uma, uma Reciprocidade entre esses diferentes Ok, a gente inclusive Apoia esse esse tipo de busca A gente tem uma outra resposta que não é a dela A gente construiu uma reciprocidade Entre homem e mulher Agora, é exatamente isso que a Briga falou Quando vem a teoria queer E essas teorias de identidade de gênero O que elas tentam fazer é Nós vamos resolver esse problema da reciprocidade Nós vamos apagar qualquer diferença que existe Entre ser homem ser mulher Ter nascido ou se tornar homem Vai ficar indiferente A identidade das pessoas elas podem construir de qualquer forma. Fazendo assim, a gente não precisa se preocupar com reciprocidade mais. Ou seja, tenta-se resolver o problema eliminando o problema. Só que isso cria, como a Adriana falou, uma série de outros problemas, que é isso. Essa A gente ignora, por exemplo, não só, mas por exemplo, dados biológicos sobre questões hormonais, constituições físicas que não são iguais e não devem ser, inclusive.
1: Uhum. Sim. E a partir do momento que decide dar um hormônio feminino ou, sei lá, inibir ou, certo tipo de hormônio numa criança, porque ela já se decidiu o gênero a que ela pertence, que é diferente do sexo com o qual ela nasceu, aí também você já começa a tomar atitudes esquisitas, né? <risos> Complicadas. Exatamente.
4: Isso só mostra que o biológico é determinante, porque senão não precisaria tomar uma injeção de hormônio todas as vezes, porque não se trata só de mudar os seus órgãos sexuais, tem que mudar toda a sua estrutura celular inteira injetando hormônios nela. Então o corpo inteiro diz da nossa nossa identidade. Berenice Bento contando, ela escrevendo sobre os passos que uma pessoa se torna uma pessoa trans, né? Ela muda de gênero. E ela fala, o primeiro é questões sociais, né? Começar a se vestir, depois questões hormonais, até chegar à cirurgia. Então, bem, isso denuncia alguma coisa. Que vestir-se, a opinião social, a questão biológica, isso tudo diz de quem nós somos.
2: E tem uma outra coisa que, às vezes, eu fico me perguntando nessa questão toda, em especial no ponto da transexualidade, que eu acho que talvez do nosso ponto de vista seja o mais extremado né? que é quem decidiu onde reside essa identidade, né? Exatamente. Porque parece ser uma identidade, assim, metafísica quase, né? Tá uhum, dentro uhum. de um imaterial, de uma alma da pessoa. O conceito da cura gay, por exemplo, a respeito do qual eu tenho uma opinião em encontrar em vários aspectos, assim, dos métodos que são adotados. Mas, ao criticar isso, eu vi gente dizendo assim, não, o melhor é fazer a pessoa se aceitar do que você tentar transformar ela em outra coisa. E eu fiquei pensando, tá, ok, mas e no ponto da transexualidade? Como é que ela se aceita? Ela tá se aceitando, exatamente. transformando exatamente tudo o que ela é, ou tudo que ela é não é o que ela é, ela é o que ela acha que ela é. Uhum, <risos> então onde reside, onde reside essa
4: questão imutável, né? Porque isso é uma crítica que a gente sempre tem que fazer para uma pessoa que vem com um discurso assim ah, eu nasci no corpo errado esse corpo não diz quem eu sou. Por que que então você tá acreditando nisso aí que você tá chamando de quem você é e não tá acreditando no seu corpo não tá acreditando nas pessoas que estão em volta de você dizendo que você é aquele que você é aonde que reside
1: é. O Que é que é. tá dizendo, né?
4: É, exatamente, que voz que você tá ouvindo aí. É, eu
0: nasci pobre e eu devia ter nascido rica. E aí agora eu vou me revoltar <risos> com isso. eu devia ter nascido no lar rico.
1: Essa classe é. social não me, pertence. Essa eu social me não pertence. Não, me
0: pertence. Mesmo. <risos>
1: Outra discussão aí, que a gente falou que isso começou a ser observado a partir das pessoas que não se identificavam com nenhum dos sexos, com as crianças que nasceram com uma genética diferente do convencional, né? Mas muito da discussão também nasce a partir do conceito de criação das crianças, né? Dizendo que os homens, eles precisam ser mais violentos, eles precisam ser mais brutos, eles têm que usar brincar com certo tipos de brinquedos e só pode usar roupas de certas cores. E para as meninas, o contrário. Tem que ser mais delicada, tem que ser mais submissa, só pode ter roupas delicadas e assim por diante. Tem origem nisso também essa discussão, né?
3: Essa ideia de que, por exemplo, o gênero, ele é construído socialmente? Pegando o gancho nessa tua fala, Paulinho, dá pra gente emendar essa. O gênero, ele é uma construção social? Eu
4: acho que a gente pode dizer que ele não é só uma construção social. Não, Não dá pra gente pensar o gênero sem a construção social, mas ele não se reduz a isso. Da mesma forma que eu não sou apenas um ser de biologia, mas não dá para falar sobre quem eu sou sem falar da minha biologia. Esse é o grande problema dessa discussão e por isso que a gente dá o nome de idolatria ou de ideologia de gênero. O que eles fazem é pegar uma modalidade da realidade, um aspecto da realidade, que é essa construção histórica, e tornar o critério último para avaliar todas as coisas, a sua biologia, a sua história, a sua política, e por isso que se torna ideológico. Porque pega um aspecto da realidade só e avalia todos os outros. A gente também acha que a construção social é importante. E a gente acha que em determinados contextos ela tem certa variação, sim. Só que a gente não reduz a construção da nossa identidade somente a
1: isso. Ontem eu e a Adriana, a gente tava se preparando para esse programa. A gente foi assistir um episódio de Truques da Mente sobre homens versus mulheres. É. É verdade. É. Aí mostrou a foto de uma menininha. É, uma foto pra ti branco, toda produzida, assim, de muito antigamente, de uma menininha. ele fala assim, ó, essa é a foto de um dos presidentes dos Estados Unidos. Vamos ver se você adivinha quem é. Aí a gente descobre <risos> que é o Roosevelt, que ele tá vestido de menininha. Uma foto produzida, assim, de estúdio, sim, sei lá, da época. Sim. Aí depois eles explicam que na época era moda as mães vestirem os filhos sim. de menina pra fazerem fotos, cara. Mas o é Huffer,
4: ele tem uma irmã gêmea, da mesma idade dele. Tem uma foto da família que ele está vestido com a mesma roupa que é a irmã dele, parece que são duas menininhas mas tem um dos teólogos mais importantes da Alemanha do século XX
1: ali, vestido de mulher é. É. Toma essa Toma essa pós-modernidade né?
0: Mas foi interessante ver no Truques da Mente, que é assim, lógico eu tô querendo falar da grande maioria de questões biológicas, mas também tem pessoas que são diferentes e que fogem realmente dos padrões de normalidade. Por exemplo, eu nunca gostei de brincar de boneca, eu gosto de soltar pipa, eu tenho cicatriz de andar de skate, então, (risos) e eu sou menina. E os os homens
4: que usam saia lá na Escócia, por exemplo.
0: Pois é. Então, (risos) então, não é que é o padrão de todas as meninas gostarem de usar vestido, gostarem de brincar de boneca, entendeu? Mas aí, nesse truques da mente, viu que realmente o cérebro e as respostas cerebrais São diferentes entre homem e mulher
1: O cérebro é programado Diferente Diferente. né? Olha, agora tem uma uma coisa
4: que compromete Juridicamente algumas coisas, se a gente não achasse Que era diferente, uma lei que Do ponto de vista jurídico brasileiro é Uma conquista que é a lei Maria da Penha Se a gente não soubesse que tem um histórico De violência, ou seja A dimensão histórica falando a respeito De quem nós somos, tem um histórico De violência de homens sobre mulheres É claro que a lei também protege violência De mulheres contra homens e se protege, é porque tem, mas tem um histórico muito maior, então significa que tem alguma coisa aí que a história também nos diz. E se a gente torna não... isso indiferente, não tem mais sentido a gente defender a mulher com uma lei dessa. Esses dias o, o, lendo uma entrevista do cartunista o Laert Coutinho, que ele é um crossdresser, né? É um uhum. homem que se veste com roupas de mulheres. É um nome bonito só para falar que ele é travesti. E, <risos> Mas e ele ele tá acho que ele que não acha...
1: admite que fala que é travesti, né? É, não, ele,
4: ele usa, ele fala que o conceito de travesti é um conceito problemático tal, por isso que ele se afirma como crossdresser. Certo. E aí ele falando que ele é contra, ele é contra vagão rosa, ele é contra a diferença de mulheres. Bem, ele então ele joga uma série de proteções. E quem é ele para falar no lugar das mulheres
1: né? mas os defensores dessa questão do gênero eles não vão dizer que essa violência só existe por causa da cultura, por causa do meio que existe e tal, então é uma proteção ao meio, é uma resolução de um problema gerado por não existir essa diferenciação, ou por existir, por existir. essa diferenciação Sim, Exatamente.
4: então assim, é uma questão social então eles jogam essa, essa argumentação é uma questão social, tá vendo, é uma questão cultural mas despreza questões históricas como tem sido isso ao longo do tempo. Há uma espécie de snobismo cronológico aí desse pessoal da indiferença dos gêneros de achar que colocaram um grande problema agora ou que acharam uma grande solução, no caso, né, como a Adri colocou, e que na uhum. verdade consideram uma série de fatos históricos, sensibilidades históricas porque se tornasse indiferente, por exemplo, uma entrevista da autora da lei, Maria da Penha ela quis colocar as mulheres trans na lei e não deu certo então ela vai ter que ampliar a lei ou fazer uma lei diferente. Bem, isso também mostra que há uma diferenciação e que juridicamente essa diferenciação não bate. Ou seja, é um campo minado de milindres e de sentimentalismos muito fino, que tem sempre que tomar cuidado. E na maioria das vezes o que a gente vê? As pessoas entrando em contradição com aquilo que elas defendem.
2: Eu acho que em muitos aspectos a gente não tem nem como discutir essa construção social nem que seja parcial, né, como o Pedro disse. Porque o próprio fato de ser de um determinado gênero né, ou ser mulher ou ser homem varia de culturas em culturas até mesmo na simultaneidade cronológica. né? No mesmo tempo, em culturas diferentes, estabelece papéis diferentes para homens e para mulheres. E se acredita que são mais adequados para os gêneros a quem eles são atribuídos, né? Então, não me parece ser tão problemático a gente pensar assim. Agora, as diferenças que há entre homem e mulher e que a gente também afirma do ponto de vista biológico, da questão que envolve até a maternidade e tudo mais, também não podem ser ignoradas de maneira nenhuma, né? Acho que às vezes a gente corre esse risco. Sobre essa questão do snobismo cronológico que o Pedro colocou, acho que o problema tá em a gente pensar qual que é a fundamentação dessa história, né? Exatamente. Eu acho que ela tem um fundo biológico, acho mesmo. Recentemente eu até preguei na igreja, tocando alguns pontos desse, e eu disse, ó, o machismo ele se baseia em primeiro lugar na distinção biológica das sociedades mais primitivas em que tudo era feito pela força, né? Não tinha como você botar a mulher pra competir com o homem, porque na força o homem ia ganhar sempre lá. Hoje, eu tenho consciência de que eu apanho de um monte de mulher, mas <risos> Naquela época, acho que isso era mais difícil, assim, né? Eu acho que há um fundo biológico, mas eu não sei se há essa sustentação biológica. eu acredito que não, que o machismo é sustentado sempre biologicamente, né? Acho que a biologia acaba pairando como uma, uma, uma espécie de uma, sei lá, um espectro, assim, que vai falando, ó, se chegar os dias de fato, o homem vai ganhar. E aí, leis como a da Maria da Penha reforçam a proteção que é importante para os
0: né? Meu, pessoa que fala que a Bíblia é machista É porque não sabe ler a Bíblia
2: Não conhece
0: Cara, é impressionante Pra mim é uma proteção É um cuidado com a mulher enorme, Ah. gigantesca na bíblia inteira ah, é impressionante é, exatamente
2: é, eu até falei nessa vez que eu preguei lá na igreja sobre estupro, tal, que a bíblia fala sobre estupro eu falei isso eu falei ó acusam a bíblia de machista ignorando que o avanço da condição da mulher nas sociedades influenciadas pelo cristianismo é muito maior lógico do que nas que não são influenciadas e não precisa comparar com o islamismo não não precisa comparar com o sul da África não compara com o Japão que é desenvolvido é. pode comparar a Europa e o Japão pra ver onde a mulher tem uma condição melhor sabe uhum. então um, é desonestidade assim é. Em você pensa meramente. Ah, a Bíblia é machista sem assim, olhar os efeitos que o ensino bíblico trouxe, né? É
3: muito... uhum. Uhum. É que geralmente a galera olha só o Antigo Testamento E se você pega algumas partes do Antigo Testamento Pode ter essas características né? A mulher como propriedade do marido A mulher que é estuprada E se no campo a culpa ainda é dela Porque ela podia ter berrado, entendeu? Então assim Não, alguns... não,
2: não é isso não É o contrário
3: Oi? É Eu na já cidade? Tô, já... Na cidade, é Não, mas no campo também não
2: Não, no campo não tem discussão A culpa é de quem estuprou
3: Ah, tá, então Tem algumas passagens que talvez dê a entender isso, sabe? mas mas o pessoal isola é igual a galera que quer falar, né, ah, Deus manda matar aquela coisa toda, como é que vocês servem um Deus desse e tal, mas é porque se você isolar algumas passagens do seu contexto, elas realmente podem ter essa característica machista, né que a gente diz, porque é um absurdo dizer que a Bíblia é machista porque essa discussão é moderna e a Bíblia não trabalha com essa discussão é né? é, talvez patriarcal possa ser até um nome né, digamos assim, mas você tem que olhar dentro do contexto em que ela foi escrita e tal, é porque assim, pro pessoal pessoal feminista, pra pessoal que tem essa agenda, o simples fato de Paulo mandar a mulher ficar quieta na igreja é um uhum. discurso machista, entendeu? É. Então, é, é, o pessoal pega essa, essas partes, assim, nesse sentido que aí o pessoal cria todo esse burburinho, né?
4: A maior, o mosaico, assim, que é um movimento de unidade, né? A maior dificuldade que a gente tem é justamente com essa galera, assim, que achou o pacote inteiro, assim, bom. Fala, não, é isso aí mesmo, é essa filosofia que tem mais a ver com o cristianismo e ignora uma série de coisas são tradicionais na fé, por conta de novidades filosóficas, assim, e é muito difícil ter relação com essa galera, porque eles abrem mão de coisas que são fundamentais, assim, de troços que estão na Bíblia, e aí como é que a gente faz? É o que a gente mais tem sofrido, e infelizmente, é o pessoal que tem falado, se não é a lá Silas Malafaia, a abordagem, é a lá comprada, eu acho que o desafio de ser equilibrado aí, porque é muito bom a gente ver uns livros antigos, assim, do Stott falando sobre homens e mulheres e tal, por quê? Porque essa galera, é equilibrada, eles, eles sabiam reconhecer coisas que a igreja estava errada e sabia reconhecer assim que se a sociedade não se curvasse aos pés de Jesus, também não, não ia ter bom futuro. Eu acho que a tentação que sempre beira, tanto t- qualquer um dos lados da discussão, inclusive nós, é a gente pegar algum aspecto da realidade só, ou a biologia ou a construção uhum. histórica ou a lógica, e usar ele como critério para julgar todos os outros. Aí a gente sai no mesmo erro que a gente tá falando deles, que é uma, uma ideologia uma idolatria, né? Da gente absolutizar um dos aspectos. Quando a gente coloca eles todos como participantes da formação da identidade, mas nenhum tem prioridade sobre o outro, a gente relativiza a importância de um de outro, ou seja, da constituição física, a gente relativiza coisas que são típicas da nossa cultura e etc. E aí, então, a gente chega no que é realmente importante, assim. E aí eu acho que é a porta de entrada para uma igreja sensível de mostrar os planos originais ou as, as ordenanças criacionais de Deus para homem e mulher assim que uhum. não se reduzem nem à biologia nem a determinadas atividades atividades de meninos atividades de meninas então, essas coisas nem na Bíblia o, o John Stott sempre falava ele vai vale, conta esses assuntos a Bíblia se cala e a Igreja ainda tá muito lenta nesse aspecto assim a gente vai em encontro de casal e quando vai falar sobre o papel de homem eles vêm falar de provedor questões econômicas meu Deus do oh, céu
2: Pedro Mas, do tá céu eu tô com as mãos eu tô com as mãos erguidas agradecendo a Deus a sua presença em nosso meio que aqui. Que bom, graças a Deus.
3: Aleluia.
0: Aleluia.
2: presbiteriano tá tá, é. gelado, trazendo é. avivamento.
4: é para derreter aleluia, esse gelo. Aleluia,
0: aleluia.
3: <risos> Ei, mas eu fui numa palestra de casais recentemente, cara, e eu tive que ouvir essa, assim, tipo, ah, aquela é difícil, ideia de que a é mulher fica em casa cuidando do lar e o homem sai para caçar, quer dizer, para trabalhar, entendeu? <risos> então, e uma hora, assim, até o, o palestrante falando, e, e tu percebia um certo burburinho às vezes, tipo, mas a galera é meio que na piada assim, é, eh, lá em casa, claro. a mulher ganha mais que eu, não sei o que, não sei o que lá e tal, tal, tal. Assim, cara, agora sendo um pouco tradicional, eu gostaria muito que a minha esposa não trabalhasse, de verdade. Aliás, não totalmente. Ela acho... gostaria, amigo? É, não, ela... não, pior que a... Aê, Aê, a... Vamos ficar a... a... não é, é, Ela gostaria, a minha esposa curtiria ser dolar, assim, entendeu? Uh-huh. Ela curtiria mesmo. Talvez, ah, ter um trabalho meio período alguma coisa assim, tal, 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 né? Seria muito muito bom, ainda mais quando a gente tem filho pequeno, sabe, assim, cara, seria muito bom se a Xanda pudesse ficar pelo menos os dois primeiros anos full time com a Milena, entendeu? Graças a Deus a gente conseguiu colocar a Milena num, né, num colégio cristão e tal, os princípios bacanas, professoras mega dedicadas e tal, então a gente se sentia mais seguro, mas assim, aí eu não sei explicar o que que é e se é construção social, se é natural, o que que é, mas a Milena no começo ela tinha um apego maior com a Xanda, entendeu? É incrível que só tem coisas que só achando eu conseguia é. fazer pela Milena, que entende? Vontade, assim.
4: tá, né? Essa é uma, essa é uma é. tese aí que eu ouvi inclusive de um, de um professor que não é cristão e tal, ele falando sobre essa porque aí eu acho que reside um ponto as mulheres sempre falam de dominação do, dos homens, blá blá blá, mas por exemplo na criação dos filhos, há uma dominação da mulher aí, quando ela diz que tem momentos que é só dela e do bebê, por exemplo, amamentando ficar com ele, oi, peraí, é dos dois, não, não teve partenogênese aqui, né, então se formos uma uhum. Nós dois que fizemos a criança É o momento dos dois, ainda que o momento De amamentação seja só da mãe Mas faz parte, o pai estar tá ali perto Também, né? É, inclusive tem mães Que usam isso pra não Desmamar a criança, pra que ela fique Mais tempo com ela, assim, ou seja Novamente, é porque o homem é caído mesmo E essa tentação, ela, ela Se manifesta de formas diferentes, assim Mas eu acho que se é pra ter uma Complementaridade radical Tem que inclusive questionar algumas coisas Dessas, desse tipo,
0: Gostaria até de pedir para o Pedro explicar porque eu falei várias vezes também sobre a questão da teoria queer E uma coisa que me preocupa assim, é primeiro eu queria que você explicasse o que é essa teoria queer Se ela já está sendo utilizada, a, a definição dela mesmo E eu acho gente, de verdade, que todo mundo dentro da igreja deve conhecer isso deve conhecer porque é uma coisa que tá aí surgindo, quer dizer, já surgiu, né? E tá crescendo mais ainda, sabe?
4: Queer é uma palavra inglesa que significa estranho, né? Então, começou com algo pejorativo pra falar de pessoas, né? Aqueles abjetos, né? Pessoas que não se alinhavam a nenhuma compreensão de que era ser homem ou ser mulher. Então, assim, falava que ele era esquisito, mas isso foi tomado para descrever um conjunto de disciplinas em que existe uma mistura justamente de feminismo, pós-estruturalismo, que é aquela coisa né, aquela teoria francesa né de que não existe uma estrutura histórica biológica por trás do indivíduo é tudo construído então reivindicações feministas pós-estruturalismo francês e isso gerou uma teoria um guarda-chuva a gente pode pensar aonde várias disciplinas bebem tem sociologia tem filosofia e tem inclusive teologia queer pessoas Olha que isso. a, a Ai, que lente pois é a lente em que eles vão enxergar os escritos bíblicos é uma lente em que vai procurar não intenção autoral do que o Espírito Santo está falando, mas documentos que revelam processos de opressão de subversão ou seja, a lente interpretativa é essa lente que casa essas coisas, luta feminista pós-estruturalismo, etc e se isso está em voga hoje, é o que há de mais vanguarda hoje em dia nos departamentos de ciências humanas é o que a gente tem em todas as áreas sociologia, filosofia, história inclusive o Brasil recebeu o primeiro seminário queer em São Paulo foi no ano passado que veio a principal filósofa desse momento, que é a Judith Butler, que é uma professora de literatura. Ela tem formação em filosofia, mas é professora de literatura dos Estados Unidos. E... e o pau quebrou.
1: Judith.
4: A
3: Judith. É. Judith. Não pode comigo, Judith. <risos>
0: Gente, mas é um absurdo, assim, você pensar, por exemplo, se eles colocarem e essa teoria queer ganhar campo, for extenso e conseguir permear em em todos os âmbitos da sociedade, questões políticas e entrar dentro da igreja mesmo, então a sociedade é que vai acabar formando o gênero mesmo.
4: Exato. Então a criança vai nascer...
0: Vai ser neutralizada de alguma forma, não vai ter o azul e nem o rosa, não vai ter o brinquedo de menina, o brinquedo de menina. Eu já fico até imaginando as indústrias né, de brinquedos, tendo que se adaptar a isso, tudo, a família, escola e tudo, a ponto de ficar tudo neutralizado. Imagina a bagunça que isso não vira. Meu, isso a, é um ponto. A humanidade pode correr o risco de não existir mais.
3: <risos>
0: Porque daí não vai ter mais homem e mulher? Vai ter um pansexualismo aí? E aí...
4: Pansexual, inclusive, é uma definição de orientação sexual. A pessoa é, é pansexual.
3: Então, Mas é esse, você até, um até uma rádio, né? É.
4: Ai, meu meu Deus do céu.
1: Você fala dos jovens, né? Os jovens isso, do jovens. Isso. Exato. Isso.
4: A Drica tocou numa questão interessante, que é a indústria cultural e comercial que está por trás disso. Tem um livro do James Hunter, que é um cristão sociólogo, que ele fala como transformar o mundo. E ele mostra que as principais forças culturais que mais influenciam no mundo não são a maioria, não são os cristãos, por exemplo. Geralmente são forças minoritárias, por exemplo, esse grupo, que ainda que seja uma teoria grande, na filosofia, na sociologia, na teologia, a gente tem muita gente conservadora, que tem linhas conservadoras, etc. Mas por que, que eles não influenciam tanto? Porque essas pessoas, esses, esses grupos minoritários, eles têm uma inserção social específica, ocupam lugares específicos, mídia, política, economia, que os grupos majoritários, tipo os cristãos, simplesmente abandonaram, porque ficaram muito confortáveis e tal, e não interagem mais com a cultura. Então, assim, enquanto a gente não fugir daquela compreensão clichê de que cosmovisão cristã, de que interagir os conteúdos cristãos com a cultura é a gente ensinar doutrinas corretas para os nossos jovens, a gente não vai conseguir lutar com gente que não só tem teorias, uhum. mas tem lugares as onde as pessoas podem perceber isso, por exemplo, boates onde tem um banheiro só, ou seja uma estrutura arquitetônica que comunica uma teoria, que uhum. tem filmes, músicas, quadros, ou seja, todo tipo de artefato cultural que a gente também não está produzindo na mesma novelas, escala e com a novelas, mesma
0: novelas. novela, então assim <risos>
4: observa como que o imaginário de uma pessoa, a uma visão dela, é formado por uma série de coisas que a gente simplesmente pensa que vai conseguir resolver com 60 horas semestrais na escola dominical. Se você tem uma escola dominical de uma hora e meia, né? Porque às vezes você tem menos tempo pra falar com jovens. Então, uhum. assim, pensando em jovem ainda, porque as pessoas mais velhas já estão, assim, engolidas por isso. Então a gente uhum. precisa pensar, repensar a, o lugar do cristão na, na sociedade.
0: Conversando com algumas pessoas, lendo alguns artigos, assistindo a sua palestra também, eu entendi uhum. que todo esse movimento, ele se iniciou porque eles querem levantar uma bandeira de que eles Querem ser respeitados Querem ser entendidos Não querem ser diferenciados E aí por isso que Então vamos começar desde a base Neutralizando toda a base E aí todo mundo por igual E todo mundo vai ter o respeito por igual Então eu entendo o seguinte Que a igreja tem que entender sim A teoria queer Entender toda essa formação E por trás que tá disso É um grito desesperado das pessoas que são diferentes pedindo por respeito. Então eu acho o seguinte, que a igreja, infelizmente, ela não tá preparada, por exemplo, pra respeitar um casal homoafetivo. E e muitas vezes a igreja também não entende com relação aos direitos, direitos civis daqueles dois. Não tô tô falando que eu sou a favor do casamento homoafetivo. Mas, por exemplo, os caras estão há 40 anos juntos, um morre e vai deixar o outro sem nada. Tem direitos, né? A gente tem aí toda uma constituição que cuida das pessoas, de outras coisas. E aí tem cristão que levanta uma bandeira contra isso, por exemplo. Então isso Sim. já é uma forma de desespeito com relação à humanidade do de ser afastar, humano,
4: entendeu?
1: Né? de nos afastar dessas pessoas. Exatamente,
4: exatamente. A gente precisa de uma visão mais plural da sociedade, né? Uhum. Entender, assim, que a menos que a gente seja universalista, que a gente acredite que Deus vai salvar todo mundo, e bem, eu não penso assim, então, assim, a gente vai conviver com gente a vida inteira que vai rejeitar o evangelho, e mesmo assim a gente tem que garantir os meios para que essa pessoa viva bem na sociedade, até pela afirmar sim, o que sim. ela é quando Jesus falou lá do joio e do trigo ele não tá falando da igreja, ele estava falando do reino de Deus que é maior que a igreja, ele falou, tem que deixar crescer, para ver mesmo quem que é joio e quem que é trigo, então Aham. tem uma ética social aí por trás, que a gente tem que deixar florescer essas coisas mas sem que isso engula outras, ou seja, a gente precisa pensar isso aí, isso toca vários outros problemas que você falou bem, que é um problema político, que é qual a imagem de sociedade civil que aquele Standard tem, qual o lugar que eles acham que a igreja ocupa no todo social e como que eles se relaciona com outras esferas, esferas econômicas esferas jurídicas, talvez uma das coisas que tem ficado mais claras na votação do impeachment, por exemplo foi como as pessoas confundem esferas assim, esferas religiosas esferas familiares com esfera pública, não que a gente não possa falar de Deus na esfera pública, da nossa família em esfera pública, mas tem que haver tradução de princípios de uma esfera para outra, e quando isso não acontece aí tem desrespeito tem inadequação, tem impossibilidade de comunicação, e aí a igreja fica respondendo perguntas que ninguém tá fazendo.
2: Tem uma outra coisa aí que às vezes a gente fala assim, né? A Adri usou essa expressão mas eu sei que ela usou em outro contexto, mas às vezes a gente fala assim, a ah, minha igreja não tá preparada pra lidar com isso, a igreja não tá preparada e tal. Você precisa atacar você precisa se preparar é, exatamente. Precisa, uhum. O dia que tiver alguém lá na sua igreja precisando, né, de, de uma orientação, de uma luz, de uma ajuda, você tem que estar fundamentado biblicamente, não para apontar o dedo e condenar pura e simplesmente, mas para demonstrar o amor de Deus e fluir a graça de Deus, né? Senão a gente vai ficando reservado no nosso nichozinho de gospel e crente e tal, e vamos ficando cada vez mais irrelevante, né, cara?
0: Sim, a gente não tá gravando esse programa, por exemplo, pra falar gente, ó como esse povo é maluco, tá querendo criar essas coisas é. e tal. <risos> não, não. A gente tá gravando o um programa pra falar galera, olha só o que que tá no ar. O que a gente faz com isso? Por isso acho que tem que entrar, isso, isso tem que entrar na igreja, tem que tornar-se conhecido. Não é pra fazer vídeo e colocar no YouTube e fazer Facebook. E, ah, porque eu critiguei isso, porque a teoria é isso, sabe? Porque isso não agrega nada, né?
2: É,
1: isso só afasta.
2: Olha só, um dia uma amiga nossa aqui, minha do Bibo, né, de internet, me mandou um vídeo no YouTube, um documentário sobre a questão da homossexualidade e a Bíblia, né? Um documentário feito pela comunidade LGBT e tal, onde eles intercalam uma hermenêutica dos textos bíblicos Que falam da homossexualidade Lógico, pelo viés LGBT né? Com depoimentos de gays E seu relacionamento com a igreja Então tem de todo tipo Gente que foi renegado pela igreja Gente que foi aceita em alguma igreja inclusiva Gente que teve problemas familiares Porque os pais eram religiosos E a pessoa, apesar de amar Jesus Era gay, sei lá, coisas desse tipo sabe? E alguns relatos falavam de Homossexuais que chegaram ao suicídio E...
0: Uau
2: de como o discurso da igreja, ou dos pais replicando o discurso da igreja, levaram até... é isso, né? Apesar de, claramente, a a hermenêutica dos textos, em especial de Romanos 1, que eles fazem, ser muito ruim, muito fraca, essas questões me fizeram pensar, será que... porque, com certeza, nenhum texto da Bíblia foi escrito pra levar ninguém ao suicídio. Então, (risos) como é que eu prego a verdade bíblica do jeito que a Bíblia ensina, com a sensibilidade e com cuidado suficiente pra pessoa não se achar odiada por Deus, nem por para os seus pais, sabe? E essas são reflexões que às vezes a gente não faz porque a gente coloca tudo numa guerra civil aí de opiniões e não pode ser assim, né? Por isso que é urgente a gente pensar nisso porque pode chegar num ponto em que você abriu mão de tratar o filho gay da irmã da sua igreja e daqui a pouco você não tem mais o que fazer porque o cara se matou, sabe? E é. Você perdeu a oportunidade de agir ali.
3: Inclusive, o pessoal que discute a teoria de gênero e até o pessoal que defende a implantação dessas questões de identidade de gênero na escola, eles dizem, né? Segundo discurso deles, que o principal desafio e a principal motivação que leva eles a quererem ter isso no currículo escolar é justamente ensinar o respeito, a tolerância. Sim, e de fato sim. A, a, É um eles... grito
0: desesperador sim, por respeito, justamente.
3: Né? Aí a gente volta naquilo que tu falaste no começo, né? Eles até partem de uma coisa que é justa e urgente, mas acabam criando um outro problema e que é complicado. Uma
0: da nada né?
3: É. <risos> e aí eu até recomendo orações por Bob, da tá? Praise for Bob, que é um telefilme, me disseram que ia entrar na Netflix, não sei se entrou mas super recomendo que é bem isso que o Cacau levantou agora, né como às vezes a religião e o querer converter a pessoa pode se tornar uma coisa terrível né então, quando eu vi esse filme cara, eu tenho uns três homossexuais na família, inclusive um é bem próximo é o meu sobrinho, e cara, quando eu vi esse filme, eu tinha acho que uns dois anos de conversão, sabe, eu devia ter acho que 19 anos de idade, e eu lembro que quando eu vi aquele filme, tudo que acontece no filme Cara, eu chorava, eu chorava, eu chorava porque, caramba, eu não sei lidar né, com o meu sobrinho, eu não sei lidar né, com a condição sexual dele e tal, porque meu, eu sou criado, primeiro que antes de estar na igreja, eu já sou numa sociedade heterocrata, né? vou utilizar aqui o termo que eles gostam de usar, né? essa heterocracia, então eu fui criado num contexto em que xingar uma pessoa é chamar ela de viado né, então eu fui criado nesse contexto machista e heterocrata, sabe, de você ah, você cantar a menina né, de você passar a mão na bunda da menina, isso era o máximo, era a meta na escola, entendeu Ah, é, é, então a gente é criado nesse contexto, e aí o o gay o viadinho, né, o bambi caraca velho, então de repente eu, eu percebo, daí eu vou pra um contexto de igreja onde que daí tudo bem, não é o viadinho e o bambi, mas é o pecador o homossexual, o como é que é que eu acho forte. Efeminado. Tá? Efemina, Sodomita. Abominação. Abominação. Cara, eu acho assim, ó. Então eu saio de um contexto e é vou para É horrível isso,
0: outro gente. Onde uhum. a
3: pessoa do homossexual, o transexual, o LGBT, ele é sempre marginalizado, tá ligado? Ou ele é o bambi viadinho, ou ele é a abominação. Gente, absurdo. Sodom... Cara, é um ser humano que precisa é. ser
0: amado, que tem seus direitos humanos. É umas coisas assim. Não, é um isso,
4: da... isso... desafio. Isso mostra o tanto que faz sentido a gente olhar as coisas com os olhos de uma visão bíblica assim, de, de criação que é de redenção, assim, de que tem coisas boas. Mesmo numa luta em que muitas pessoas sempre já vão no diálogo pensando em brigar com essas questões, a gente consegue ver coisas boas que é levantar a problematização de como nós estamos vivendo, de como nós uhum. estamos falando, de como nós estamos organizando os programas da nossa igreja. Ei, peraí, tem um problema aí também. A gente que acha que as marcas da queda, então só na sexualidade homossexual, mas quantas marcas da queda nós temos na sexualidade heterossexual, uhum. nos abusos que a gente tem do homem Sim. contra a mulher, assim. Então isso isso serve para questionar essa série de coisas que o bíblico colocou.
3: Hamer, sabe? É um dos casos mais famosos dessa questão de como a identidade de gênero ela é furada, né? Porque, pelo menos nós que estamos Desse lado, né, da conversa, achamos isso né? Eu nunca vi alguém que defende A teoria de gênero comentando esse caso Mas o David Rainer foi um menino Que nasceu, acho que no Canadá, ele era gêmeo E ele numa cirurgia de circuncisão Ele tem o seu pênis amputado Ai, nisso, é, nisso o psicólogo John Money, que é um cara que tava Nessa dianteira aí da discussão De identidade de gênero e tal, tal, tal Com a permissão da família, ele resolve fazer Uma experiência com esse menino e cria né, Esse menino como uma menina, uhum. sabe? Uau. E aí o que acontece? Acontece que vai passando o tempo e ele se sente desconfortável com isso, entende? Legal, ele, hein? É, tanto que daí depois, aí, quando ele tem 12 anos, agora eu tô resumindo a história e eu não lembro com exatidão, mas parece que quando ele tinha 12 anos é que contaram pra ele que na verdade ele era um menino e tal aí ele começa a viver com o menino a partir dos 15 anos, se eu não me engano e cara, eu sei que moral da história, o menino acaba se suicidando e tal, ele até chegou a casar, mas é, diz que foi tenso o negócio, é. cara.
1: Eu não consigo entender como isso isso pode ser contra a questão da identidade de gênero?
3: Porque tentaram construir uma identidade feminina com ele desde criança. Você é uma menina, mas ele nasceu biologicamente
1: um menino. Mas não é exatamente isso que eles falam? É, é então. Não é É... isso que eles defendem?
4: Não, tá, mas eles defendem que a criança criança pode escolher. Aí não teve uma escolha, né? Teve um um, um um cirúrgico e depois uma imposição, exatamente. Só que do mesmo jeito que eles falam que a nossa é uma imposição, eles também foi em posição do outro lado mas o,
1: o que eles vão dizer é que a alma dele era masculina independente <risos> da cirurgia é. do corpo e tal, é, pode não, ser, é pode ser. Não, e não
2: é isso? e não só isso, assim, ninguém que analisa esse caso, nem de um lado nem de outro, acha que foi feito uma coisa correta, né? Sim, então, exatamente. às vezes também a gente usar esse caso para criticar a ideologia é um de caso gênero, extremo. é um caso que eles vão dizer, não, mas isso aí tava errado, eles erraram foi uhum. completamente... É. Aí pode você já fala, errado. opa tem certo e errado, aí já
4: entra uma certa coisa porque tem uma é, coisa também, ser. teoria que <risos> Ela é, ela é materialista ou seja, não tem nada além da matéria, não tem alma isso, que é. não é alma, Paulinho? Tem alma não é só o corpo, é só a matéria então é, que a Judith é, é Butler verdade, é. a Judith Butler depois que ela escreveu problemas de gênero ela teve uma formação filosófica em Hegel, Hegel foi um filósofo alemão muito preocupado com o que era o eu transcendental ou seja, aquilo que falava quem nós somos mas que ia além da matéria e ela foi muito influenciada por isso isso fica pendente assim, no problema de gênero. Então, quando ela publicou, a galera saiu matando falando assim, não, tá muito abstrato. Quem que é esse eu aí que, que é o performer da, do gênero? Aí ela teve que escrever um outro livro chamado Corpo Importa pra falar que era só uma questão corporal, de que é, é, não tem nada transcendental, etc. Então, não tem. Isso que é o grosso que volta naquela questão. O que está dizendo pra você que você não é aquilo que você nasceu? E é claro, a gente tá pensando nos casos sem especificidades biológicas, né? Sem questões genéticas, sem doença, alguma coisa assim. Estamos pensando uhum. nos 90% da população. Quem usa esse argumento é uma feminista muito interessante, porque é uma feminista não ortodoxa chamada Camila Paglia. Uhum. Até a Folha de São Paulo publicou ano passado uma entrevista muito boa dela, é. e ela falando. Ela Sou aceita ser chamada contra. de feminista? Aceita, aceita. Ela Eu tem um livro. Não aceito não, tá?
0: Por favor, não me chama. É porque ela, <risos> ela... quer um pau para
4: feministas, né? Oi, ah, tá. não. Ela perguntam para ela assim: o que você acha da Judith Butler? Ela fala: aquilo é bobagem retórica, quem não leva em consideração a biologia, prima fez já tá eliminada da discussão. Então, assim, ela não é ortodoxa, mas ela se defende como uma feminista. Mas a imagem feminista dela, ela quer recuperar uma sexualidade pagã, da Amazona, aquela mulher, assim, nas palavras dela, mais resolvida. Ela tem um livro que já tá fora de edição há muito tempo, mas quem mexe aí com estante virtual, o Sebo, acha que chama Vamps e Vadias. É muito interessante. Você perceber, foi escrito na mesma época do Problemas de Higiene, em 99, 94, 93. E ela tem questões lá muito interessantes. Foi na mesma época que teve um escândalo lá nos Estados Unidos, não sei se vocês lembram, que uma esposa cortou o pênis do marido e saiu com esse pênis pela cidade jogou ele pela janela do carro e foi incriminado. Então, assim, nessa época as feministas falaram, isso é um gesto feminista de emascular <risos> o homem, etc. Tal. E ela falou, gente, isso é um absurdo. Nós estamos criando homens efeminados, ela fala no Vamps e Vadias. E isso é muito interessante, porque ela recupera essas diferenciações, ela fala que tem que ser construído mesmo de maneira diferente, criar filhos e criar filhas só que ela é lésbica ateia, feminista então é muito interessante ver ela do ponto de vista, ela tem um outro livro chamado Sex, Arte e Cultura Americana que ela conta sobre um documento que a igreja presbiteriana dos Estados Unidos a PCUSA, soltou sobre sexualidade e ela falou, é um absurdo aquele documento vindo de uma igreja, porque não muda nada ter sido escrito pelos pastores ou ter sido escrito por um professor Da universidade com aquelas bobagens que eles falam Então assim, ela é uma denúncia Grande assim, ela fazendo Ela fala, olha, se for pra gente ler a bíblia desse jeito Não precisa de igreja, tá? É indiferente, a gente vai na universidade E ouve o professor falando Então assim, ela é, é bem interessante Porque ela é um ponto fora da curva Ela tanto nos critica, quanto também critica O outro lado, assim, então é bem interessante lê-la
1: De encerrar, queria entender qual deve ser a nossa posição, não que a gente tenha que definir a posição aqui agora, mas com relação à questão da identidade de gênero é, se a gente disse aqui que nós precisamos compreender a situação que essas pessoas vivem e tal, entender que isso é um grito por socorro muitas vezes, por entender que há realmente uma dificuldade nessa área e tal, e que a gente não deve se colocar em pé de guerra nessa discussão, é, a gente tem que compreender, temos que ser os pacificadores né? porque assim verão que nós somos filhos de Deus e assim por diante mas a coisa chegando prefeituras discutindo isso inclusive eu, eu vi uma filósofa irritadíssima num vídeo falando aqui quem são os vereadores para decidirem o que nós ensinamos nas escolas né? <risos> o que que o vereador entende de educação, mas enfim nessa discussão toda de quererem discutir identidade de gênero nas escolas com nossos filhos e tal, qual deve ser nossa posição, a gente tem que se colocar contra, a gente precisa compreender que é um grito? O que a gente faz no meio de tudo isso?
0: Eu penso até, assim, pela questão dos meus filhos, sabe? A gente tem dois filhos, um de três e um de cinco anos que já vão pra escola. E vira e volta eles aparecem com algumas questões, assim, umas perguntinhas meio complicadas de responder e tal. Eles ainda não têm nem cartilha, nem escrito, nem forma de nada, assim. Muito pelo contrário. A escolinha deles ensina bem que homem é homem, mulher é mulher, fila de homem, filha de mulher, banheiro de homem, banheiro de mulher, é muito engraçado. E a professora até fala que eles têm que tratar as meninas como uma princesa, tem que tomar cuidado, não é com brincadeira bruta, de soquinho, não sei o que tem. Só que aí eu eu explico pra eles, assim, eu tento falar pra eles de que, independente do que a outra pessoa fizer, não tô nem falando com relação a gênero, tô falando com relação a tudo. E o meu filho mais velho, outro dia, viu um motoqueiro passando no semáforo vermelho, ele ficou revoltadíssimo. As pessoas não sabem respeitar as regras, mamãe, e tal. (risos) Eu falei pra ele que independente disso, a gente tem que respeitar o ser humano.
1: A ideia ele falou, eu queria que ele caísse da e moto.
0: E quê. É, porque ele não respeita a regra. Essa eu é um a parte jeito, vira... dele. Nossa, eu ser um Bolsonarozinho, menino.
1: Ai, ai. Posso ser um <risos> Bolsonarozinho.
0: <risos> eu não, filho. A gente tem que respeitar, tem que amar, tem que explicar. Só que não cabe a você a fazer a outra pessoa com a regra. Você fala para ele, olha motorista, a regra é que no vermelho tem que parar. Só que você não vai obrigar o cara a parar. Se ele quiser passar, ele vai passar, mas a consequência é dele, entendeu? Só que a tua parte é respeitar, é explicar e é amar, é estar tá junto, sabe? Mas entender que é certo e o que é errado. Mas é difícil.
4: <risos> Uma coisa que passa da cristandade ter que assumir isso, ao invés de ficar só criticando ficar só na defesa, na apologética e ficar só criticando o que tem sido produzido a gente precisa voltar a produzir materiais também, aqueles artefatos culturais que eu falei, a gente precisa de livros bem escritos por mulheres cristãs, quando a gente pensa assim num bom livro sobre missão da mulher, foi escrito por um homem, igual o Paul Tournier, que é um livro maravilhoso, mas foi escrito por um homem, a gente tem Isabel Ludovico mas assim, só a gente tinha que incentivar mais as mulheres falarem mais, produzirem mais, escreverem tá, mais. Tá, você escreveu um
0: artigo. Isso. Ô, ô, ô Pedro hum. escreve, tira o seu nome e eu ponho o meu. Você <risos> contribui a sociedade. É o um nome técnico assim. lembrar isso. <risos>
4: Falsidade ideológica.
1: Eu
0: acho que não. Se você entregar esse papel pra mim. Chama,
1: chama Ghostwriter. É, é, é verdade, é verdade.
0: Ghost é
3: verdade. Ghostwriter, é verdade. Tem um mosaico é... teológico aí, né? Vocês sabem. Ghostwriter forte. Ah.
0: É verdade, é verdade. Mas eu acho eu vou que escrever, vou escrever. Assim, é... Boa ideia.
4: A gente, a gente fica muito tempo perdendo, assim, tentando entender um. pra poder criticar. Não, vamos fazer o um papel, assim, de servir uma série de pessoas que também estão confusas nesse meio, porque a gente pensa assim, quem não é cristão é um militante, não, tem uma massa cinzenta aí de gente que não tomou nenhuma decisão tá sofrendo por causa disso tá sofrendo pelos seus desejos sexuais descontrolados, tá sofrendo pelo seu pecado, porque tem alguma coisa no coração dele que o acusa e o, e o absolve, né, diz a Bíblia então assim, se a gente crê nisso, a gente tem que apresentar possibilidades pra ele do que significa ser homem, a gente adora um Deus que se fez homem e é a maior prova de serviço que a gente tem, então assim, nós devemos deveriam ser as pessoas que não sustentariam essa coisa do homem brucutu, né? como a gente diz aqui em Goiás, assim, aquele cara tosco, etc. Uhum. Jesus é um servo. Uhum. A gente crê na noiva. A gente tem uma série de mulheres na Bíblia que fizeram e desempenharam papéis, funções e feitos incríveis que quando isso foi escrito, bem, vai ler o Aristóteles, vai ver o que, que o Aristóteles fala das mulheres. A mulher não podia filosofar, a mulher não podia falar em público. E o apóstolo Paulo quando escreve para Timóteo, fala olha, as mulheres daí da igreja de você devem ser conhecido pelas boas obras, pela sabedoria pela prudência, coisas que o mundo antigo não atribuísse a mulher então assim, a gente tem o melhor material para ser produzido, e a gente uhum, às vezes só é verdade, fica verdade, só fica tomando mesmo. na cabeça na defensiva, não a gente tem que começar a reocupar esses
2: lugares aí. Nessa questão toda, uma coisa que sempre me preocupa muito é a empatia né, que a gente tem, eu fico realmente <risos> chocado de ver que essa palavra empatia, ela tá distante da igreja e tá perto dos movimentos mais progressistas, tá na boca de todo mundo e parece ser tão distante de como a igreja se apresenta no mundo hoje, né? Mas é isso que uhum. a gente precisa ter a gente precisa ter esse compadecer esse sofrer junto mesmo de quem sofre, né? E encontrar no sofrimento do outro também uma oportunidade pra gente poder ajudar e pra gente trazer a graça de Deus ali, né? Então eu sempre gosto de lembrar que o texto mais enfático a respeito de questões homossexuais na Bíblia que é Romanos 1, que eu acho que é o texto que não deixa dúvida nenhuma sobre o que a Bíblia pensa a respeito disso, né? Porque é bem explicado ali o que é que tá acontecendo, é homem deitando com homem, mulher deitando com mulher, é bem explicado. Ele termina um argumento lá e no capítulo 3 dizendo que todos pecaram, né? Então, coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Todo mundo pecou e todo mundo não é nada se não for a graça de Deus, né? Se não for a glória de Deus revelada a nós, né? Então se a gente como igreja tem Conhecido desse Deus glorioso A gente tem que estar preocupado em revelar isso E essa é uma forma de ser Também proposicional De ser ativo, positivo Na sociedade, né? E não meramente Passivo diante dessa discussão toda Não ficar só na defensiva do que a gente acha Que são os nossos valores, mas na proposta Da vida do evangelho, né? Como é que se vive O evangelho? Como é que o evangelho não é Só uma privação dos seus Desejos mais íntimos, não? Ele é uma Vida de comunhão com Deus, então a gente precisa que expor nesses aspectos, né? Então, para mim o desafio que fica desse papo todo é esse. muito ah, bom, é. muito bom.
0: ó, oh, mas só voltando aí, eu gosto de, um brucutu, viu?
2: <risos> ah, Paulo, eu Paulo, de homem brucutu. Paulo,
0: homem meio tá assim. ó, né? oh, Paulinho, é uma brucutuzão. É.
2: Oh.
0: <risos> eu gosto de oh, homem. ó, homem para mim tem que ter cheiro de suor, sujeira embaixo da unha, cara quadrada, aquela old Spices, feita. né? usar outros
4: pais, madeira,
0: <risos> lenhador. <risos> Mas não... pode ser, pode Ai, ser
1: Vocês me veem assim no dia a dia, vocês não imaginam como é dentro de quatro paredes uh! Olha, <risos> eu, eu tenho mais informações do que eu preciso,
3: obrigado <risos> Ai,
1: <risos> Recadinho
0: Legal. Recadinho
1: No programa anterior, que que é isso. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Que que é isso? Que que é isso? Muito obrigado. E nós estamos aqui no final desse programa polêmico, mas muito especial. Tenho certeza que você vai ter muito pra ajudar a gente na discussão dos comentários desse programa. Sim,
0: e olha só, estude, 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 porque esse assunto tá aí, você tem que
2: saber. Tem
1: que saber, e a gente fica feliz por contribuir um pouquinho. Agradece muito ao Bebo, ao Pedro Dulce e ao Cacau, que fizeram esse programa brilhante aqui com a gente. Nós fomos só meros espectadores, é, né, é, aprendendo é com esses caras. Sim. Mas a gente também Sim. quer aprender com vocês nos comentários. Então, entra nesse post irmãos.com e deixa lá a sua opinião. Mas antes da gente ler os comentários do programa anterior, a gente quer falar com vocês que podem e gostariam de participar mais do nosso ministério, digamos assim.
0: Olha só! Pessoas, você que está nos ouvindo, você é nosso parceiro aqui de Ministério do Irmãos.com. Esse projeto é seu, olha uhum. que beleza. É um projeto seu, o projeto Irmãos.com é um projeto seu.
1: Todos nós estamos juntos nessa mesma ideia de levar esse conhecimento para mais pessoas possível, para que as pessoas conheçam mais do reino de Deus e aprendam a fazer a diferença, né?
0: E você pode ser parceiro da gente de outras formas também.
1: Sim, você pode orar por nós, isso é muito importante a gente é sustentado pelas orações de vocês que acreditam que isso realmente é um ministério, você pode enviar mensagem de voz para o programa 300 falando que você aprendeu com o podcast irmãos.com, Sim. várias outras formas você pode nos ajudar de muitas maneiras e uma delas que a gente quer falar aqui mais uma vez é sobre o compromisso financeiro você pode ser o nosso mantenedor,
0: olha gente que legal algumas pessoas assinaram aqui pelo PagSeguro e já estão nos sustentando financeiramente. Uhum. Isso tem sido muito importante para gente. Muito mesmo. Muito obrigada.
1: Então, se você quer se comprometer com algum valor mensal que vai ser cobrado no seu cartão de crédito, sem burocracia, tranquilamente debitado lá todo mês, você pode entrar em irmãos.com comprometa comprometa-se ou ir lá no menu, que tem lá podcasts, artigos, devocionais, cinemas, logs Tem um mais, um sinal de mais aqui, onde tem quem somos. Comprometa-se e fale com irmãos.com. Você pode entrar em contato com a gente ou pode clicar no comprometa-se E fazer o seu compromisso mensal de ser o nosso mantenedor aqui nesse ministério Que esperamos que está fazendo a diferença na sua vida também
0: Olha só, a gente está orando muito para que Deus nos sustente financeiramente E pode ser que você seja a nossa resposta de oração, olha só Isso,
1: então a gente agradece muito pela parceria Porque vocês estão realmente com a gente E a gente faz esse desafio aí de você participar também financeiramente desse ministério Que está fazendo acontecer na internet E por falar em em fazendo fazendo acontecer, acontecer No programa anterior, nós gravamos lá no JV. Aquele tipo um TED, né? Que tá na moda já há ah, alguns gente, anos aí. É chique demais, é. né? Você Não, tem um tempo pra apresentar a sua ideia. Nesse programa, cinco pessoas apresentaram suas ideias. E foi tão sucesso. As pessoas gostaram tanto. Que nos incentivou a fazer isso mais uma vez. Ou mais gente, algumas é vezes. Isso é muito
0: legal. Olha, várias pessoas vieram falar assim. Mandaram mensagem, conversaram. Nossa, que da hora aquele programa. O pessoal falando das iniciativas. É tão legal e tal. Porque até o cara falou. Gente, como que pode? Né? Às vezes a gente tem uma ideiazinha que é tão pequenininha, um, um presente do bem ou um lanche que ele vai fazer e o negócio fica grande. E é bem a vida de tanta gente.
1: Isso. E como a gente já disse, os comentários são a continuação do nosso programa. E para mostrar que a gente valoriza quem comenta o podcast, Irmãos.com, nós vamos ler aqui o comentário do Heber Evangelista.
0: Isso, nós vamos ler aqui, porque lá a gente já leu todos. É,
1: e a gente tem comentado também, até no próprio site. Mas Olha que legal que o Heber comentou aqui. Meus queridões do peito do irmãos.com. Este podcast foi, assim como os outros, excelente. Muito obrigado. Contudo, cara, quando a pessoa escreve contudo, mas... Entretanto, eu falo agora, vem a crítica, né? Passou a manteiga, agora dá a chulapada. Mas ele falou que esse foi ainda mais especial. Ouvir irmãos que partilham da mesma fé em Jesus, contando suas experiências de como foram direcionados por Deus em seus intentos, foi algo pra mim extremamente animador.
0: Olha que legal, gente. Olha só a motivação, né?
1: Bom, já que o Paulinho disse pra utilizar esse espaço pra compartilhar sonhos, então vamos lá. Você ainda pode fazer isso, você que ainda não fez, tá? Entra no programa 297 e deixa lá o seu sonho. Sou artista, já ilustrei e ilustro pra revistas, jornais, livros didáticos e ocasionalmente pra publicidade. Ocorre que já... Há um bom tempo tenho sentido aquele famoso incômodo de utilizar essa ferramenta que Deus me deu, não apenas como meio de manutenção material. Tenho buscado em Deus uma forma de utilizar a minha arte de uma forma mais direcionada e eficaz para o reino de Deus. Enfim, agora aqui vai um sonho que vou compartilhar. Olha só! Antes de contar o projeto, preciso dizer que sempre gostei de histórias em quadrinhos, cinema e nestas mídias, de forma muito especial, o gênero sci-fi, que é ficção científica. Em 2003, precisamente, adquiri uma publicação. Com contendo as primeiras cinco histórias, se não me engano, do personagem surfista prateado criado por Stan Lee. Eu nunca havia tido contato muito grande com o personagem, mas ao ler suas primeiras publicações, ilustradas por John Buscema, fiquei maravilhado, tanto com a estética visual quanto com a escrita. A forma poética, a linguagem erudita, a beleza do texto como um todo. Eu não consigo imaginar o surfista prateado que pois eu conheço é, né? do filme <risos> com essa beleza poética toda, mas eu não, não duvido. mas ele fala diferente, sim.
0: No filme, pelo menos, ele fala diferente. É
1: claro que a gente não pode julgar os quadrinhos pelo filme, simplesmente, é. que é o que eu tô fazendo aqui. Mas essa forma poética e todo esse conteúdo empregado pelo Stan Lee me deixou muito empolgado, especialmente porque se tratava de um gênero que sempre admirei. Nesta época, eu estava muito encantado com um livro de Atos dos Apóstolos e as Cartas para Timóteo. Olha o link aí. E num certo dia, me veio de forma muito intensa, muito intensa mesmo, um desejo de utilizar minha arte, meu gosto pessoal pelos elementos que já mencionei, na realização de um projeto meu com características semelhantes àquelas contidas na publicação, que é o fôlego, que não tinha vírgula, do surfista prateado que tanto me encantaram. Na mesma época, escrevi um texto e fiz muitos sketches dessa história. Mostrei para alguns amigos e eles acharam muito bacana. Não sei se que eram meus amigos, enfim. De lá pra cá, já se somam 13 anos. Uau! Não consegui ainda viabilizar esse sonho. Nesse período, me casei, tive filho, trabalhei muito tempo como freelancer, trabalhei em empresa também, de modo que não consegui canalizar a energia pra fazer algo com a qualidade que imaginei desde o início. Mas tem outro lado aí também, Eber. Seus traços foram melhorando nesses 13 anos, hein? Ah, É
0: verdade. Olha a
1: oportunidade. Minha ideia, então, é uma história em quadrinhos do gênero sci-fi, com personagens baseados em relatos bíblicos, bíblicos, fazendo como que uma releitura dos fatos bíblicos de forma fictícia, porém mantendo-se a essência do que está na palavra. Tenho escrito muito, colocado muitas ideias e desenhos no papel. Imagine quantos rascunhos ao longo desses 13 anos. Mas quero aqui confessar um pecado. Acho que tenho guardado muito esse sonho comigo, com certo medo de compartilhar ou achar parceiros. Uma outra preocupação também é que se trata de uma ideia muito pessoal, com conceitos e experiências pessoais frente à palavra de Deus, o que me gera uma certa resistência de procurar um parceiro para me ajudar a escrever. Mas, ao ouvir o podcast, um dos testemunhos continha o seguinte, mais ou menos assim. para se realizar um sonho, é necessário achar parceiros, fazer parcerias, etc. É muito difícil ir para frente com um projeto grande sozinho. E depois dos testemunhos, Paulinho nos convida a compartilhar sonhos aqui nos comentários. Bom, então é isso que estou fazendo. Esse é o testemunho do Eber.
0: Que legal, Eber. olha só, não perca esperança. Foi igual o Paulinho falou aí no comentário, que a gente ficou feliz mesmo por você ter sido Motivado através desse programa e assim, ore, ore muito porque se esse projeto tá no seu coração e ele entrou na vontade de Deus Deus, a gente vai orar por você e você vai orar também porque daí Deus vai mover os parceiros você tem que ter sensibilidade pra poder enxergar quem são esses parceiros então vamos orar muito mesmo
1: e se você está ouvindo esse programa e gostou da ideia do Eber você pode roubar a ideia e fazer você mesmo Não. <risos> aqui o contato do Eber no Facebook, facebook.com barra eber, sem H, né? Ponto Evangelista. eber.evangelista no Facebook. Oportunidade de você investir nessa ideia, nesse sonho e fazer isso acontecer também a partir dos comentários aqui do podcast irmãos.com.
0: Mas é isso aí, gente. Tô muito feliz com os comentários, com toda essa movimentação e continue comentando. Continue. Continue. Come, continue comentando, continue isso. comentando.
1: Comente não só no podcast, <risos> nas outras sessões do site também, quando a gente fala de filmes, os artigos que estão por lá, suas ideias e suas opiniões acrescentam sempre. E vamos lá então rumo ao 300, tem um mês aí pra você mandar, não espere mais pra mandar o seu testemunho do que você aprendeu no podcast irmãos.com.
0: É, eu quero ouvir testemunho, não tristemunho. Nossa,
2: essa foi ruim demais.
1: Beleza, então, pessoas, muito obrigado mesmo. Muito <risos> já obrigado. acabou o programa, é... tá? Tem um tempo, a gente já, tá,
2: já tá
0: batendo Sério? papo.
1: Eu vou...
0: é. Então eu vou lá tomar um leite com café, pode? Alguém quer um cafezinho com leite? Eu
2: quero, eu quero um cappuccino, se eu puder, eu vou uma espuminha de leite em cima. Será
0: que é uma
3: tua espuminha
0: tícara. de árvore, uma folha? Que
4: isso?
1: Faz uma bandeira colorida.
0: Uh, cacau, cacau,
1: cacau, cacau. Cacau, ó. Aqui tem a Biba, a Cacau e a Dulce. <risos> Rapaz, que podcast ruim, hein? Meu Deus
3: do céu.
1: Bom,
4: um adequado, né? Bom, um adequado.
3: Mas o por isso que a minha entrada lá é o cabana, porque a Dulce Cabana foi uma mulher que desafiou também, né? As convenções, não foi? A ah, Dutch não cabana. sei, eu
4: sei que o. Não, eu sei que o. Não, é. O e o Cabana são gays, os dois caras. É, são
3: são pra... duas ah, mulheres. eu confundi com a Coco minha o Chanel. Cara, Chanel, o noção, Dominique, cara. É, Exatamente. É o Dominique e não
4: sei quem, mas eles são críticos, sabia? Eles são críticos é, da não, ideologia não, não. de gênero. Ah, então tem sentido a
3: minha ep, então tá bom. Mesmo é, ele acertei,
0: então.
3: Acertou por... <risos> Muito bom, hein, Vivo poxa, até, na, até cagada o cara certo, é incrível o cara tá com a benção, mano não tem